0: Es ist natürlich ein krasser Gegensatz zu sagen, hey, wir dürfen eigentlich nicht mehr so viel Kleidung produzieren und andererseits aber so viel Gewinn wie möglich machen zu wollen. Ne? Also das steht ja schon mal im krassen Gegensatz und deswegen ist da dann meiner Meinung nach schon die Politik gefragt, die sagt, alles klar, wir haben jetzt hier so ein paar Regeln, die stellen wir auf und Daran müsst ihr euch halten und daran müsst ihr euch langhangeln, liebe Unternehmen, und schauen, wie ihr da drumrum produziert, wie ihr wirtschaftet. Aber es geht halt nicht, dass wir so weitermachen wie bisher, weil normal unsere Generationen, die nach uns kommen, auch noch was von diesem Planeten haben wollen.
1: Herzlich willkommen zu Let's Live Clean, dem Podcast von EcoWare. Ich bin Vreni Frost und ich beschäftige mich schon lange mit der Frage, wie wir nachhaltiger leben können. In dieser Staffel dreht sich alles um das Thema Kleidungsmüll und wie der sich auf unseren Planeten auswirkt. Ich spreche für Ecovair mit DenkerInnen, AktivistInnen und ExpertInnen, die uns Tipps und Inspirationen geben, wie wir ganz alltägliche Dinge verändern können, um nachhaltiger zu leben und zu einem sauberen Planeten beizutragen. Meine Gästin in dieser Folge ist Unternehmerin, Aktivistin und Podcasterin Luisa Dellert. Luisa setzt sich auf ihren Kanälen für die wirklich relevanten Themen ein, von Umweltschutz über Politik bis hin zu Gleichberechtigung. Mit Luisa spreche ich über ihren persönlichen Wandel von der Fitness-Influencerin hin zur Aktivistin für Nachhaltigkeit. Und außerdem will ich von ihr wissen, wie sie ihrer Community komplexe politische Inhalte vermittelt wie sie zu nachhaltigem Modekonsum steht und wie zukunftsfähige Politik für einen sauberen Planeten aussehen kann. Hallo Lu, herzlich willkommen zu Let's Live Clean. Hallo Vrini, ich freue mich mega, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch. Lu, du kamst von der Fitness-Influencerin zu einer Influencerin, die sich vor allem für Nachhaltigkeit und Politik stark macht. Wie ist das passiert und wie kamst du zu diesem Sinneswandel?
0: Boah, gute Frage. Ich probiere mich mal nicht so äh, lang zu fassen. Also 2013 habe ich mit Instagram angefangen. Damals wusste ich noch überhaupt nicht, was ist überhaupt eine Influencerin, was ist ein Blogger. Ich wollte einfach nur abnehmen und habe so ein paar Fotos gepostet, um mir da Motivation zu holen. Und irgendwie war ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe gemerkt, krass, da folgen mir viele Menschen. Und das hat mich voll gepusht und das war auch ehrlicherweise wie so eine Droge, weil ich Aufmerksamkeit damals und heute finde ich das auch noch gut, aber damals auf eine andere Art und Weise sehr, sehr gut fand. Und je mehr ich abgenommen habe, desto mehr Likes und Kommentare habe ich bekommen und Follower auch dazu bekommen. Und ja, das ging dann erstmal ein paar Jahre, bis ich gemerkt habe, okay, das tut meinem Körper nicht gut, das tut mir mental nicht gut, dieses wenige Gewicht, das ich drauf hatte und mich immer zu optimieren für andere und irgendwann kam dann einfach dieser, also nicht irgendwie, ich hatte dann eine Herz-OP und diese OP hat dann dazu geführt, dass ich einen Sinneswandel so ein bisschen hatte. Man verändert sich ja im Leben und man entwickelt sich ja nicht weiter und nicht alles, was man im Internet sieht, ist eine Show. Und das war bei mir und ist auch immer noch so. Also all das, was ich zeige im Internet, für das interessiere ich mich auch. Und irgendwann war einfach bei mir der Punkt, ich war im Urlaub auf Malta, wollte mit meinem damaligen Freund so ein Unterwasserbild haben, der mit der GoPro tausendmal irgendwie angesetzt und nie das richtige Bild gefunden, weil immer irgendwie Müll im Wasser schwamm oder unter Wasser. Und es hat mich damals voll angekotzt und ich weiß noch, dass ich ähm, dann überlegt habe, wie kriege ich das weg? Wie kriege ich den Müll weg? Weil es ja so schön türkises Wasser und jetzt ist da irgendwie so eine Plastiktüte. Und ich ich hab das Bild auch heute noch und habe mich im zweiten Schritt im Hotel dann gefragt, okay, warte mal kurz, Luisa, war das nicht ein bisschen oberflächlich, A, den Müll nicht mit rauszunehmen und B, nicht mal drüber nachzudenken, wie der überhaupt da reinkommt und dass du dich jetzt darüber aufregst, wie dein Bild aussieht. Und das war so bei mir der Zeitpunkt, an dem ich angefangen habe, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Du hast das Bild und,
1: auch gepostet, ne? Ja, genau. genau. Ich erinnere Bilder. mich nämlich an das Bild.
0: Genau, ich habe das Bild gepostet und es gibt auch äh, noch Videos davon und so. Ich habe das damals dann halt alles, also wir sind dann danach, muss man sagen, nach diesem Tag, an dem ich dieses Foto haben wollte und ich abends dann mal gecheckt habe, okay, war jetzt nicht so cool, sind wir jeden Tag in diese Bucht äh, gefahren und haben dann da den Müll rausgeholt und dann habe ich mich damit beschäftigt. So Und von Nachhaltigkeit kommst du dann halt auch irgendwann zur Politik, weil das ja alles irgendwie ineinander so ein bisschen zusammengehört und zusammenfindet. Und deswegen lange Rede kurzer Sinn, bin ich jetzt da, wo ich bin und interessiere mich einfach für die Themen und probiere so gut wie möglich meine Zuschauerinnen in den sozialen
1: Medien da auch mitzunehmen. Du hast mal gesagt, du siehst dich nicht als Politikinfluencerin, sondern eher als große Schwester. Was genau meinst du damit?
0: Ja, so als große digitale Schwester. Das hat mir einfach mal eine Followerin geschrieben und ich fand es voll schön, weil sie meinte, Lu, ich folgte seit 2013 und gehe voll deinen Weg mit und bin nicht mit allem einverstanden, was du sagst. Aber auch bei meiner Schwester bin ich nicht mit allem einverstanden, was sie sagt. Und ich finde die Entwicklung trotzdem toll und dass wir den Weg zusammen gehen Und deswegen rede ich über politische Themen, aber bin halt für nicht die Politik-Influencerin, sondern irgendwo wie so eine Freundin oder digitale Schwester, die sich halt über diese Themen. Austauscht.
1: Und ich glaube, das ist sowieso als Influencer oder Influencerin relativ häufig so, dass die Leute einen sehr nahbar erleben. Und ich merke auch, dass ich zum Beispiel, glaube ich, auch deswegen so eine Bindung habe zu meinen Influencern, weil ich keine Themen in den Raum schmeiße, ohne sie danach nicht zu diskutieren oder zu moderieren. Weil ganz viele Leute posten irgendwas und setzen sich dann aber nicht mit ihrer Audience auseinander. Und du machst es nämlich auch ganz stark. Also, du gehst dann auch sehr viel auf Kommentare ein, du moderierst das alles auch richtig. Das nimmt ja auch unfassbar viel Zeit weg, oder?
0: Ja, voll. Also ich schaffe es nicht mehr zu 100 Prozent tatsächlich. Und das ist auch gerade oder besonders für die politischen Beiträge eigentlich gar nicht so gut. Da bräuchte ich eigentlich noch mehr redaktionelle Unterstützung, gerade jetzt vor den Bundestagswahlen. Und ansonsten finde ich es aber wichtig, auf die Fragen halt einzugehen der Community. Und ich nehme ja auch immer, wenn ich mal mit einem Politiker oder einer Politikerin spreche, hole ich vorher die Fragen meiner Community auch mit ein, damit auch die gestellt werden. Damit sie auch wirklich das Gefühl haben, Lu macht da jetzt nicht ihr Ego-Ding, sondern unsere Fragen kommen da auch mit rein, weil sie so eine Art Sprachrohr ist. Und gleichzeitig ist es aber auch irgendwo eine krasse Verantwortung. Und das wird ja auch gerade viel diskutiert, inwiefern beeinflussen zum Beispiel Influencer in die Bundestagswahlen so. Und ich bin halt keine Journalistin, ich bin auch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen und ich mache auch Faktenchecks. Und ich habe aber auch eine Meinung. Ich kennzeichne das zwar, aber trotzdem ist das so ein Ding, bei dem viele nicht richtig unterscheiden. Und ich würde zum Beispiel nie sagen, wen ich wähle. Ich würde aber auch super gerne sagen also ich würde super gerne Prognose abgeben, wer bei der Bundestagswahl vielleicht gewinnen wird, wer nicht, was da meine Meinung ist. Nur ist es unterschwellig irgendwo ja immer eine Beeinflussung für die Menschen, dass sie sagen, ey, ja, Lu sagt das so und so, dann sollte ich vielleicht so und so wählen.
1: Es ist super schwierig. Wie wählst du denn? Nein. <lacht> <lacht> ja, das kann ich nachvollziehen. Du hast halt eben auch nicht den Bildungsauftrag der Öffentlich-Rechtlichen.
0: Nee, dem Bildungsauftrag nicht, aber ich bin voll d'accord damit, wenn es auch für InfluencerInnen sowas wie so ein Regelwerk gibt, an das ich mich, also da halte ich mich ja so oder so schon dran, ja, aber dass es wirklich so ein Regelwerk gibt, dass man sagt, okay, wenn InfluencerInnen über gesellschaftspolitische Dinge sprechen oder Fakten raushauen, da müssen immer Quellen angegeben sein, so. Es muss gekennzeichnet werden, wann eine InfluencerIn eine Meinung oder einen Kommentar absetzt ja, oder halt einen Journalismus. Faktencheck macht. Genau, genau wie im ja. Journalismus. Das, das, das mache ich schon, aber das wünsche ich mir generell. Und ich glaube, wenn es da ein offizielles Regelwerk gibt, dann wird man vielleicht auch nicht mehr so hinterfragt, sondern weiß, alles klar, die muss sich daran halten und das, sie darf jetzt aber auch einen Kommentar ablassen
1: oder mal einen Faktencheck machen. Was willst du denn erreichen als Influencerin und als Aktivistin? Was ist deine Botschaft? Was sind deine Ziele? Na,
0: also erstmal möchte ich gerne erreichen, dass Menschen sich mit den wichtigen Themen von morgen auseinandersetzen. Ne? Also alles, was gesellschaftspolitisch uns alle tangiert, sollte auch irgendwo besprochen werden. Und deswegen ist es so ein bisschen meine Aufgabe, Menschen überhaupt dazu zu bringen, dass sie sich mal mit Politik und dementsprechend auch dann mit Umweltschutz auseinandersetzen, weil das ja manchmal schon ein sehr sehr staubiges Thema sein kann. Ein Thema, das man nicht gleich versteht. Da sind irgendwie ganz viele Zahlen und ganz viele Wissenschaftler wissenschaftliche Dinge und einfach die Menschen zu ermutigen, hey, setzt euch damit auseinander und man muss nicht gleich von heute auf morgen alles verstehen und alles wissen, aber sich überhaupt mal damit anfangen, auseinanderzusetzen, das ist echt wichtig.
1: Die Leute denken ja, glaube ich, ganz oft, das kommt so einfach aus dir raus und das ist halt leicht aufbereitet für Instagram. Ich weiß jetzt, dass da unfassbar viel Recherchearbeit dahinter steckt und dass du so viel Zeit und Laden da reinsteckst, wie gehst du denn vor, wenn du komplizierte Inhalte aufbereiten möchtest? Also am Anfang habe ich das alles allein
0: gemacht und habe halt gemerkt, okay, A, ist es nicht professionell genug und nicht so, wie man journalistisch wahrscheinlich arbeiten sollte und B, ist es ist einfach zu viel Zeit für einen Beitrag, das schaffe ich nicht. Und inzwischen habe ich einfach ein kleines redaktionelles Team um mich herum und wir besprechen, was für Themen wollen wir ansprechen, dann lesen wir uns das durch, dann sagen wir, wie wollen wir es aufarbeiten und dann ist das so eine Gemeinschaftsarbeit, die wir tatsächlich machen, weil ich das alleine gar nicht wuppe und Wichtig dabei ist immer, die Dinge so einfach wie möglich zu erklären, was natürlich echt auf Instagram nicht einfach ist, das weißt du selber, weil da natürlich auch schnell mal Dinge verloren gehen können auf dem Weg dahin, dass man eigentlich die Informationen alle da reinbringen muss. Aber das ist so der Vorgang, dass ich da redaktionell einfach mit Mitarbeiterinnen von mir zusammenarbeite.
1: Was sind denn so die größten politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen hier in unserer Zeit, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit geht? wenn es um das Thema
0: Nachhaltigkeit geht. Also wenn wir über Nachhaltigkeit reden, dann müssen wir erstmal meiner Meinung nach inzwischen anfangen, über die Klimakrise zu sprechen. Und wir können jetzt hier im Kleinen sagen, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten können. Und das stimmt auch. Ja, Wir können uns dafür entscheiden, Ökostrom zu beziehen. Wir können uns entscheiden, dass wir unsere Wäsche mit einem Waschmittel zum Beispiel waschen, das wirklich Inhaltsstoffe beinhaltet, die die Natur nicht beschädigen. Wir können uns entscheiden, das Fahrrad zu benutzen, weit das überhaupt möglich ist bei uns in der Region. Das sind alles Dinge, die wir entscheiden können, aber die machen halt echt nicht den ganz großen Unterschied. Und deswegen ist eigentlich die größte Herausforderung für uns, dass die Politik endlich versteht, dass wir nicht eine Klimakrise vor uns haben, sondern dass wir da mittendrin sind und dass die Politik auch Politik umsetzt für die nächsten Generationen und das heißt für uns alle, für Unternehmen, für uns BürgerInnen und auch für die PolitikerInnen mutig sein und auch Entscheidungen treffen, die wahrscheinlich wehtun und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass wir alle und das sage ich aus einer sehr privilegierten Bubble heraus, das weiß ich, aber dass wir alle irgendwo wie nennt man das? Einbußen? Ich weiß es gerade nicht. Ähm ja, Einbußen haben. Klar. Einbußen haben werden, so, damit wir einfach noch für die nächsten Generationen hier einen halbwegs intakten Planeten weitergeben
1: können. Ich habe so manchmal das Gefühl, in der Politik passiert irgendwie gar nichts. Und das macht mich wütend und das macht mich auch so ein Stück weit hilflos, weil ich mir denke, wir haben da Leute, die in der Position sind zu entscheiden und gefühlt machen die irgendwie nichts. Geht es dir auch so? Und wenn ja, woran liegt das?
0: Ja, also emotional geht es mir auch so, dass ich immer denke, boah, da passiert ja gar nichts. Das wäre aber auch echt unfair der Regierung gegenüber. Ich bin jetzt auch kein Fan von der letzten Regierung, aber... Dass sie nichts umgesetzt haben und nichts gemacht haben, das stimmt nicht. Das kann man natürlich auch anhand von Zahlen mal nachschauen. Also es ist etwas passiert im Bereich erneuerbare Energien. Es ist aber nicht genug da in dem Bereich zum Beispiel passiert. Und man muss auch ganz klar sagen, dass überhaupt jetzt die letzten Jahre dann doch viele Entscheidungen getroffen wurden. Liegt auch einfach daran, dass wir ganz, ganz viele, ganz, ganz tolle junge Menschen haben, die bei Fridays for Future ganz viel Druck aufgebaut haben in der Öffentlichkeit in den Medien, in der Politik, damit die PolitikerInnen jetzt gar nicht mehr dran vorbeikommen, das Thema Klimakrise durchgehend auf dem Schreibtisch zu haben. Und das muss man auch dazu sagen. Also es ist nicht nichts passiert, aber vieles ist einfach nur passiert, weil Druck ausgeübt wurde. Und ich möchte behaupten, wenn das nicht passiert wäre, dann wären viele Dinge, die jetzt in den letzten zwei Jahren umgesetzt worden sind, immer noch nicht umgesetzt worden.
1: Ja, da stimme ich zu. Darüber hinaus habe ich manchmal so das Gefühl, Politik ist so ein Riesenkonstrukt mit einem Überfluss an Informationen. Wie schaffe ich es denn, hier auf dem Laufenden zu bleiben und den Überblick nicht zu verlieren? Vreni, da habe ich nicht die hundertprozentige Antwort
0: drauf, weil mir geht's <lacht> tatsächlich manchmal auch so. Also ich würde sagen, dass ich jetzt ein bisschen mehr nerdig unterwegs bin und natürlich jeden Tag irgendwie meine Nachrichten-Apps auf dem Handy habe und Podcasts, die ich mir jeden Tag anhöre. Ich habe dafür aber auch Zeit, weil es irgendwo mit so jetzt mein Job ist. Es gibt aber viele, die gehen zu ihrer Arbeit und haben halt eben nicht diese Zeit, irgendwie drei Podcasts am Tag zu hören und drei Zeitungen durchzulesen.
1: Ja, und... und und ich will es auch gar nicht, weißt du, weil mhm. ich lese schon morgens meine, ich habe, Startseite ist bei mir auch eine Nachrichtenseite, da gucke ich mir das schon an, aber ich will halt am liebsten, und das ist jetzt natürlich auch, kann auch meine eigene Faulheit sein, aber ich möchte am liebsten relativ easy den Überblick behalten und mich halt auch mal nach der Arbeit mit was Seichterem beschäftigen, noch, keine Ahnung, Tagesschau gucken und dann halt aber nicht mehr. Die okay, Zeit, also Tagesschau Tagesschau ist
0: ja schon mal bombastisch, das ist ja schon mal ein guter Einstieg und da wäre ja schon mal, ne, dann ist man ja schon mal ein bisschen auf dem Laufenden, das finde ich auch gut. Ich weiß nicht, ob du das jetzt hören möchtest, aber ich glaube, dass einfach wir als Gesellschaft auch irgendwo Verantwortung tragen, uns mit Politik auseinanderzusetzen, weil alles, was wir tun, ist irgendwo politisch. Und wenn wir am Küchentisch mit unseren Eltern oder mit unseren Freunden sprechen und uns irgendwas nicht passt, dann muss man das aussprechen und dann muss man aber auch gleichzeitig die Verantwortung übernehmen, um sich dann in diese Themen vielleicht auch mal reinzulesen oder da mit Menschen drüber zu sprechen, die verantwortlich sind. Und so funktioniert ja irgendwie unsere Gesellschaft. Also ich fände es schön, wenn wir zumindest alle schon mal die Tagesschau uns anschauen und dann vielleicht auch darüber hinaus mit den Themen beschäftigen, die uns dann noch tiefer interessieren. Ich weiß aber, dass das gar nicht von der Zeit her bei vielen so möglich ist. Ja, und da sind wir jetzt bei diesem Dilemma. Ich weiß nicht, wie man das umgehen kann. Aber ich glaube, irgendwo Zeit für einen Podcast oder zumindest für die Tagesschau oder einmal auf die Startseite einer Nachrichtenseite
1: irgendwie gucken, dafür hat man schon irgendwo Zeit am Tag. Ja, da kann ich zustimmen. Das mache ich tatsächlich auch. Und selbst wenn ich nicht alles lese, habe ich trotzdem so ein bisschen im Hinterkopf, welche Headlines habe ich gesehen? Wo steige ich tiefer ein? Genau. Ähm, wozu möchte ich mehr erfahren? Und ja, du hast gerade gesagt, das möchte ich vielleicht nicht hören. Doch, das möchte ich hören, weil ich glaube, es ist total wichtig, sich selbst immer wieder bewusst zu machen, was du gerade gesagt hast, dass man Verantwortung trägt und dass man da auch einiges tun kann. Da kommen wir schon zum nächsten Punkt. Wie kann man sich denn am besten politisch engagieren? Da gibt es
0: mehrere Möglichkeiten. Also ich sage immer zu den jungen Leuten, die mich fragen, erstmal so vielleicht hineinfühlen, was interessiert euch denn? Also es gibt ja vielleicht Themen, die euch mehr interessieren aufgrund eures Jobs oder aufgrund eurer Family oder aufgrund irgendeiner Erfahrung. Und wenn ihr dann so ein Thema habt, dann kann man zum Beispiel schon mal schauen, unterstütze ich Organisationen, NGOs? Werde ich vielleicht politisch aktiv? Gucke ich vielleicht, welche Partei denn viel tut für dieses Thema, das mich irgendwie interessiert? Und wenn man dafür keine Zeit hat, dann ist es zum Beispiel trotzdem ganz wichtig. Ich meine, wir sind mitten im Wahlkampf. Am 26. September sind Bundestagswahlen. Wir alle haben in unserem Wahlkreis PolitikerInnen, die in den Bundestag möchten, die einfach mal anschreiben, ansprechen und sagen, hey, ich habe Fragen als Bürgerin, ich möchte gerne Antworten darauf haben, wie ihre Partei, dieses Problem lösen möchte. Hier bei uns im Wahlkreis, aber vielleicht auch auf Bundesebene. Auf Demonstrationen gehen. Ja, wenn wir wissen, okay, da passiert gerade was Ungerechtes und ich möchte gerne Teil davon sein, um zu zeigen, dass das so nicht geht. Dann kann ich auf Demonstrationen gehen. Also all diese Dinge sind irgendwie schon sich politisch einzubringen. Aber das fängt auch schon eigentlich in der Schulklasse an. Also wenn ich sage, hey, ich möchte gerne Klassensprecherin oder Klassensprecher werden, dann ist es auch schon politisch, weil man dazu beiträgt, eine ganze Gemeinschaft irgendwie zusammenzuhalten und zu schauen, dass da alle gehört und alle gesehen werden. Also es fängt wirklich schon im Kleinsten an. Und das vergessen wir oft, dass auch das schon Politik bedeutet.
1: Könntest du dir vorstellen, selber in die Politik zu gehen?
0: Nee. Mm -mm. Warum? Ja, weil ich so schon... Und ich glaube, auch da wissen wir, glaube ich, beide, wie das ist, in der Öffentlichkeit zu stehen, gerade auch in den sozialen Medien. Und mich hat das die letzten Jahre schon so ausgelaugt und ich habe schon so manchmal damit zu kämpfen, wenn ich im Internet an den Pranger gestellt werde und auf irgendwelchen Seiten auftauche und ganz viele Nachrichten reinprasseln. Ich will mir nicht vorstellen, wie das ist. Und dann auch noch als Frau in der Politik. Als Frau in der Politik hast du es nochmal absolut schwerer, als es Männer haben, weil du einfach nochmal ganz anders begutachtet wirst, kritisiert wirst. Und auch die digitale Gewalt, die einfach immer aktueller ist und in jedem Wohnzimmer fast ankommt, die ist bei Politikerinnen noch mal eine ganz andere. Und deswegen, nee, ich möchte nicht selber in die Politik gehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich mal, wenn ich eine Partei für mich gefunden habe oder auch eine Politiker oder eine Politikerin, die ich gut finde, dass ich da einfach beratend zur Seite stehe. Das wäre dann eher was, wo ich mein politisches Engagement
1: reinstecken würde. Ich kann dem so gut zustimmen. Ich glaube, ganz vielen ist es nicht bewusst, was es bedeutet, in der Öffentlichkeit zu stehen und sich zu positionieren. Also nicht, wenn man jetzt als Influencer in tolle Outfit-Posts macht, wo man wenig angreifbar ist, sondern wenn man sich wirklich für Themen einsetzt, wie Gleichberechtigung, Sexismus, Rassismus.
0: Rassismus hm.
1: Was man da aushalten muss, ist echt heftig. Und ich habe das ab und zu und du hast das ja gefühlt jeden Tag.
0: Ja, ich will, es ist aber auch nicht rumjammern, es sind ja wichtige Themen. Ich finde es halt immer schade, wenn es dann wirklich Menschen gibt, die sagen, ja, Luisa oder ja, Vreni, ihr habt euch ja entschieden, ähm, öffentlich irgendwie diese Themen anzusprechen, dann müsst ihr auch damit rechnen. Ich finde ja, mit konstruktiver Kritik muss man rechnen und das ist gut und die hat auch genau. oft schon bei mir dazu geführt, dass ich nochmal meine Meinung überdacht habe. Also ich kann inzwischen ganz gut Fehler zugeben, wenn ich einen Fehler erkenne so oder mir der gesagt wird und ich den fühle und dann auch meine Gedanken nochmal in eine andere Richtung lenken. Aber von dem, von dem wir gerade sprechen, das ist ja keine konstruktive Kritik und ich finde es immer ganz schwach, wenn dann Menschen sagen, ja das müsst ihr aushalten ein scheiß muss ich das muss ich nicht aushalten das muss keiner im
1: analogen leben und
0: niemand im digitalen leben aushalten weil es einfach nicht geht
1: hm. ja finde ich auch weil da teilweise dinge gesagt werden die einfach schlimm sind und ja die man, total die und man auch eben un nicht aushalten kann
0: voll und auch ungerecht. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich sehe halt und das ist natürlich auch diese Verführung durch die sozialen Medien so, man hat das Gefühl, man kennt eine Person und dann hat man auch das Gefühl, man weiß, was diese Person den ganzen Tag macht und dann urteilt man ganz gemein oder sagt halt fiese Sachen. Ich weiß, letztens habe ich entdeckt, dass Frauen über mich ganz gemeine Sachen gesagt haben, was nochmal für mich schwieriger war, weil ich dachte, gerade wir Frauen sind in dieser Gesellschaft einem so krassen Wettbewerb ausgesetzt und die Medien machen aus uns immer ein bestimmtes Bild, dem wir entsprechen müssen, dann ist es doch umso trauriger, dass wir untereinander uns dann auch noch so haten und so abfällige Sachen sagen müssen. Ne, und von Männern ist das genauso schlimm, aber ich finde es von Frauen noch trauriger und deswegen, falls ihr ein paar gerade zuhören irgendwie, lasst doch da mal mehr supporten untereinander und auch in den sozialen Medien, wenn man sieht, okay, da ist, steht jetzt was Gemeines über eine Person, dann lasst doch mal sichtbar werden und dann ähm, die Person irgendwie supporten und zu so zeigen, ey, ich bin hier und ich sehe das halt nicht so. Das, das hilft halt einfach schon.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Wir hatten gerade schon ganz kurz die Bundestagswahl angerissen. Wenn mhm. ich jetzt im September wählen gehe und mir die Rettung unserer Erde und Nachhaltigkeit und ein sauberer Planet wichtig ist, wie finde ich denn jetzt heraus, was, wen und wie ich überhaupt wählen kann?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und da würde ich schon mal sagen, es ist voll wichtig, sich die Partei, also die Wahlprogramme der Parteien durchzulesen, Sich vorher mal aufzuschreiben, okay, welche Themen sind mir denn am wichtigsten? Und dann auch mal zu schauen, auf welchen Seiten tauchen die denn auf? So, Also bei der AfD ist es zum Beispiel so, da taucht Klimaschutz, das ist mir ein großes Anliegen, irgendwo hinten auf Seite 180 auf.
1: Du liest da dann wirklich 180 Seiten durch?
0: Ja, bei mir ist es aber ja nochmal was anderes, da komme ich gleich darauf zu sprechen, weil ich muss es ja wirklich lesen, um so ein bisschen auch zu wissen, was steht da jetzt drin, ne? Und das dann auch nach außen tragen zu können, das ist dann schon irgendwo meine Verpflichtung, meine Verantwortung, dass ich das durchlese. Ich kann aber verstehen, dass es für eine Bürgerin oder einen Bürger, der einfach nicht damit beruflich was zu tun hat, einfach mega zeitintensiv ist. Und da gibt es auch Kurzprogramme. Also es gibt auch kurze Zusammenfassungen, auch auf den Seiten der jeweiligen Parteien, die man sich durchlesen kann, da stehen dann die wichtigsten Dinge. Und es gibt auch, wenn wir jetzt mal in den Bereich Klimaschutz gucken, Greenpeace, WWF, NGOs, Organisationen, die natürlich alle Wahlprogramme beleuchtet haben und zusammenfassen und ihre Meinung da schildern. Aber letztendlich ist es natürlich so, man selbst muss überlegen, sagt einem das zu oder sagt einem das nicht zu. Und wenn es jetzt zum Beispiel um die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels geht, dann gibt es keine Partei und es denken ja immer so viele Boah, Lou ist so eine richtig grüne Socke. Auch die Grünen haben kein Wahlprogramm, das darauf zu 100 Prozent ausgelegt ist, dass wir das Ziel einhalten. So Und dann muss man natürlich abwägen und schauen, welche Partei macht denn aber am meisten in die Richtung. Und welche Partei hat auch in den letzten Jahren welche Beschlüsse gefasst und was umgesetzt. Und das ist schon ziemlich umfangreich. Und für alle, die jetzt schon abschalten und sagen, nee, da habe ich gar keinen Bock
1: drauf, es gibt den Wahlomat. Ich liebe ihn. Ich ich liebe genau. ihn, ich mache immer und, den Walomat.
0: Ja, und das ist dann schon so, da ähm, bekommt man ja Fragen ne, aus den unterschiedlichsten Bereichen gestellt und die beantwortet man. Und dann kriegt man zum Schluss so eine Zusammenfassung, da wird gesagt, hey, die Parteien gehen in die Richtung deiner Antworten und dann kann man sich auch da nochmal tiefer einlesen. Und ich finde, das ist für Menschen, die sonst nichts mit Politik am Hut haben, auf jeden
1: Fall schon mal ein guter Step weil es auch so ein bisschen spielerisch ist, weil es ja so ein bisschen ist, genau. wie ich, ich beantworte gerade ein Quiz. Genau. Mhm. <lacht> nee, ich liebe den Valomaten auch sehr. Und wenn man sich da auch später doch noch weiter informieren will, gibt es da, glaube ich, oder gab es zumindest bisher immer am Schluss äh, noch weiterführende Links, genau. die man sich durchlesen genau. kann. Das finde ich ganz cool. Wir sprechen hier im Podcast auch über Kleidungsmüll. Denkst du, die Politik. Kann was gegen Kleidungsmüll tun oder was muss sich generell in der Textil- und Kleidungsbranche ändern?
0: Also erstmal müsste sich das Mindset in der Textil- und Kleidungsbranche grundlegend ändern und weil da natürlich aber immer noch viel auf Profit oder also das Ganze ja auf Profit ausgelegt ist, ist natürlich die Frage, wie ändert sich da was in den Unternehmen? Weil es ist natürlich ein krasser Gegensatz zu sagen, hey, wir dürfen eigentlich nicht mehr so viel Kleidung produzieren und andererseits aber so viel Gewinn wie möglich machen zu wollen. ne? Also das steht ja schon mal im krassen Gegensatz und deswegen ist da dann meiner Meinung nach schon die Politik gefragt, die sagt, alles klar, wir haben jetzt hier so ein paar Regeln, die stellen wir auf und Daran müsst ihr euch halten und daran müsst ihr euch langhangeln, liebe Unternehmen, und schauen, wie ihr da drumherum produziert, wie ihr wirtschaftet. Aber es geht halt nicht, dass wir so weitermachen wie bisher, weil normal unsere Generationen, die nach uns kommen, auch noch was von diesem Planeten haben wollen. Da ist es aber so, da fehlt oft die Lobby. Also es fehlt oft die große Lobby für den Klimaschutz. Die Lobby in den unterschiedlichsten wirtschaftlichen Bereichen ist einfach meist größer und stärker. Und deswegen wird meiner Meinung nach oft einfach nicht für den
1: Klimaschutz entschieden. Wie stehst du privat zum Thema Kleidungsmüll? Trägst du nur noch nachhaltige Kleidung? Nee, da, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich zu 100
0: Prozent nur noch nachhaltige Kleidung trage. Das ist einfach nicht so. Also ich hatte am Anfang, jetzt sagen wir schon alle, ja, Lu, du bist Influencerin, du kriegst alles in den Arsch gesteckt. Das ist halt auch nicht so. Und ich habe mir vorgenommen, wirklich keine Klamotten mehr zu kaufen, die nicht nachhaltig sind. Und das ist natürlich irgendwo auch... Kann teuer sein so, kommt drauf an, was man halt haben will und wie viel man auch braucht. Und andererseits war es mir zum Beispiel, als ich noch in Braunschweig gewohnt habe, da weiß ich noch, da war ich abends immer mehr auf politischen Events und ich hatte keinen Blazer. Und dann war irgendwie das Event zwei Tage weg und ich brauchte halt einen Blazer, Wahrscheinlich hätte ich auch keinen gebraucht und es hätte auch eine Bluse getan. Ich wollte einen Blazer, um ehrlich zu sein. Und in Braunschweig gab es halt keinen Shop, in dem man nachhaltige Kleidung kaufen konnte. Und ich konnte so schnell auch nichts aus dem Internet bestellen. Und dann habe ich mir da zum Beispiel einen nicht nachhaltigen Blazer gekauft und hatte voll Schiss, das im Internet zu erzählen, weil ich dachte, oh, wenn ich das sage, dann werde ich halt gleich gebasht, weil ich mich mit Nachhaltigkeit auseinandersetze. Und meine Mädels meinten dann aber zu mir, Lou Lu, Guck mal, allein schon, dass du diesen Gedanken hast, ist ja schon mal der erste Schritt. Und B, kaufst du diesen Blazer jetzt ja nicht für einen Tag, ja, sondern wirst den ja immer auf deinen Events anziehen. Und das heißt, der Gedanke dahinter, dass du nicht ein Kleidungsstück für die eine Party kaufst und dann wegwirfst oder einen Schrank haust, ist ja schon mal an sich der richtige. Und wenn du und ich, Vreni, wenn wir hier über nachhaltige Kleidung sprechen, dann würde ich behaupten, dass wir beide schon in einer, privilegierten Situation sind, in der wir nicht auf jeden Euro achten müssen. Und ich finde es immer schade in der Debatte, und das muss ich ja auch nochmal sagen, es ist wirklich nicht so, dass eine einkommensschwache Familie, die von Hartz IV lebt, den Kids, die gerade auf die Welt kommen, ja oder auch jetzt zur Schule gehen, nachhaltige Klamotten kaufen kann. Das geht oft einfach nicht. Und da ist es dann ja schon mal der richtige Weg, wenn sie sagen, okay, ich hole was auf dem Flohmarkt, aber wer bin ich denn, dass ich den Menschen vorschreiben möchte, ihr dürft nur noch auf dem Flohmarkt kaufen und nicht mehr bei Kick oder Co. Also weißt du, was ich meine? Warum ja, soll ich von total. den Menschen erwarten, dass sie nur noch auf dem Flohmarkt kaufen und wir haben damals unsere Sachen aber immer wieder neu in irgendwelchen Shops gekauft. Und da, da ist so ein Dilemma. so Und da muss man auch, finde ich, in dieser ganzen Nachhaltigkeitsdebatte aufpassen, dass man da sozial verträglich diskutiert und die Leute auch richtig abholt und die nicht denken, ja, ihr mit eurem Zeigefinger, ihr habt halt auch die Kohle, dass ihr darüber genau. auch sprechen könnt. Genau, ja.
1: Wie oft hast du den Blazer jetzt letztendlich getragen?
0: Den trage ich heute Abend tatsächlich auch wieder auf dem Event. Also, der ist, der ist tatsächlich in meinem
1: in, Schrank. Im Dauereinsatz. Ke ja. Glaubst du, wir haben überhaupt noch realistische Aussichten auf einen sauberen Planeten?
0: Ähm, boah, also ich glaube, dass Oder was, wir... Was, was wünschst du dir, was hoffst du, wo wir so in zehn Jahren stehen? Naja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir jetzt in der nächsten Regierung, die jetzt gewählt wird im September, dass die wirklich checkt, okay, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, diese vier nächsten Jahre, die sind wirklich richtungsweisend dafür, wie extrem sich das Klima noch verändern wird, oder wir es vielleicht erstmal auf dem Punkt lassen können, auf dem wir sind. Weil, ich meine, wir merken es alle, dass die Extremwettersituation, ja, immer mehr zunehmen auf der ganzen Welt und die Abstände immer kürzer werden. Das ist ein Fakt. Das, das sehen wir. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie viel intensiver wird das? Was können wir dafür tun als Deutschland? Aber man muss natürlich dann auch global in die anderen Länder gucken, dass eben sowas wie der CO2-Ausstoß zum Beispiel, und das ist ja das Allerwichtigste, dass der nicht noch immens irgendwie in die Luft gepustet wird, sondern wir das irgendwie ein bisschen drosseln. Und dafür sind die nächsten vier Jahre krass wichtig. Und ich wünsche mir, dass die Regierung das checkt. Und unsere Welt wird sich verändern. Also ich bin der Meinung, man muss auch ganz klar sagen, es wird sich nicht zurückentwickeln, sondern wir müssen immer mehr mit den Klimaveränderungen leben. Und das bedeutet dann auch wieder, dass wir jetzt präventiv schauen müssen, Hochwasser, Dürre, Extremhitze, wie gehen wir da in unserem Land, in Deutschland damit um, wenn es soweit ist? Haben wir da was in der Schublade, was wir rausholen, dass eben keine Menschen sterben, dass wir eben daraus keine Katastrophe
1: entwickeln und einfach innovativ schauen, okay, wie müssen wir damit leben? Abschließend zum Thema Leben will ich mit dir gerne über das große Ideal nachhaltig leben versus die Realität sprechen. Wie sieht für dich die Realität aus? Wo hapert's noch vielleicht?
0: Also, als ich mit dem Thema Nachhaltigkeit angefangen habe, da dachte ich, ja Mann, von jetzt auf heute kein Plastikmüll mehr benutzen und ich bin jetzt hier die grüne Socke, damals noch aus Hornburg und kriege das jetzt alles voll nachhaltig hin. Und habe dann ja auch ein Buch geschrieben, habe dann so ein Selbstexperiment gemacht damals, inwieweit ich das nachhaltig hinkriege und das hat auch... Alles geklappt und irgendwann hat es mich krass unglücklich gemacht, weil ich für mich gemerkt habe, wenn ich nachhaltig leben will, bedeutet das auch irgendwo Abstriche machen. Ich schränke mich voll ein. Und Bist du eigentlich Veganerin? Nee, ich bin nicht Veganerin, ich bin Vegetarierin. Okay. Mhm. Also bei mir zu Hause koche ich jetzt eh nicht viel. Ich bin immer essen und wenn dann halt mal Käse drin ist, dann esse ich den auch mit so. Aber also Fisch und Fleisch ist für mich halt, geht gar nicht. Und darauf komme ich auch gleich zu sprechen. Okay. Und ich habe für mich einfach jetzt gemerkt, dass ein bewusstes Leben bedeuten kann, dass man nicht fehlerfrei ist. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich alle Menschen und mich dazu einlade, jetzt krass oft um die Welt zu fliegen und krass oft Fleisch zu essen, sondern wirklich anzufangen, einfach vielleicht ein bisschen bewusster darüber nachzudenken. Ich finde es gut, dass es Menschen gibt, die mega im positiven Sinne radikal sind und sagen, ich bin Veganer oder Veganerin. Ich fliege nie wieder. Ich kaufe wirklich nur noch im Unverpacktladen ein. Aber ich habe für mich gemerkt, dass ich das halt nicht bin, sondern ich mich irgendwo in der Mitte befinde. Das muss ich mir eingestehen. Und deswegen finde ich es gut, wenn es Menschen gibt, die sagen, Leute, ich habe verstanden, dass es scheiße ist, Fleisch zu essen, dass es nicht gut ist für unsere Umwelt und bisher habe ich irgendwie siebenmal die Woche Leberwurst gegessen, aber ganz verbieten lassen oder ganz verbieten möchte ich es mir selbst nicht, ich mache es einmal die Woche. Dann ist das schon ein Big Step und gleichzeitig wäre es super, wenn Unternehmen immer mehr darauf hinarbeiten, vielleicht anstatt die Leberwurst, dann einfach die vegane Leberwurst ins Supermarktregal zu packen, damit wir da irgendwie uns einfach entscheiden können. Also ich glaube, es braucht mehr diese Auswahl und dann ist es auch gar nicht mehr so weit weg, dass wir dann auch so entscheiden. Das mache ich ja genauso. Und zum Thema Plastik vielleicht noch eine Sache. Früher habe ich Kunststoffe zu 100 Prozent verteufelt und habe halt gesagt, geht gar nicht. Dann habe ich immer mehr mit Menschen, mit Unternehmen, mit Wissenschaftlern gesprochen und verstanden, wir kommen in manchen Bereichen gar nicht drum herum, Kunststoffe zu nutzen. In der Medizin zum Beispiel. Und das ist voll wichtig ist, hier in die Kommunikation zu gehen und zu sagen, ja, die Herstellung von Kunststoffen ist nicht geil, da werden endliche Ressourcen für aufgebraucht. Aber wenn wir einen Kreislauf hinbekommen, in den Kunststoffe wirklich zu 100 Prozent recycelt werden und wir eben nicht mehr diese endlichen Ressourcen nutzen müssen, dann ist das schon ein Big Step. Und deswegen liegt mein Fokus heute darauf auch so eine Message halt rauszugeben und nicht zu sagen, boah, Kunststoffe, Plastikverpackungen zu 100 scheiße, sondern zu sagen, hey das ist nicht cool für die Umwelt und wir müssen unbedingt einen Weg finden, und mit wir meine ich in erster Linie die Unternehmen, dass wir das Ganze in einen Kreislauf bekommen, dass wir Dinge wiederverwenden, dass wir das recyceln. Und ich glaube, dass wir BürgerInnen da mithelfen können, indem wir Unternehmen darauf ansprechen, indem wir fragen, hallo, warum ist denn eure Verpackung nicht zu 100% Prozent recycelt? Was bedeuten denn 70% Prozent recycelt bei euch? Wo gehen denn die anderen 30% Prozent her? Wie, wie macht ihr das? Also diese Fragen zu stellen, führt ja gleichzeitig dazu, dass die Unternehmen unter Druck sind, sich zu rechtfertigen und auch Lösungen zu zeigen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg.
1: Ich glaube auch, dass Kreislauffähigkeit einfach ausschlaggebend dafür sein wird, wie wir in Zukunft unser ja, unseren Alltag und unseren Konsum gestalten. Von dir wird immer erwartet, dass du 100 Prozent gibst. Du hast mal gesagt, am besten sollst du nur noch nackt über die Straße laufen und Luft einatmen. Und du hast auch richtig erkannt, wie es auch jedem anderen gehen würde. Du wirst niemals zu 100 Prozent alles richtig machen können. Aber was macht diese Erwartungshaltung mit dir? Wie gehst du mittlerweile damit um? Am Anfang hat die mich kurre gemacht und ich hatte
0: voll Schiss, auch mal in die Kamera zu halten, dass ich auch mal eine Plastikflasche kaufe. Das hat mich voll unter Druck gesetzt und ich hatte immer Angst, dass die Leute mich total fertig machen dafür und dann sagen, hey, guck mal, sie redet über Nachhaltigkeit, aber sie kauft eine Plastikflasche. Inzwischen ist es so, dass ich akzeptiere, dass es Menschen gibt, die es auch immer weiterhin so machen werden, aber ich für mich ein ruhigeres Leben habe, wenn ich ganz transparent mit meinem Alltag umgehe. Das ist ja immer so. Also solange ich immer mega transparent und offen bin, nicht irgendwas verheimliche, nicht Lüge, nicht irgendwas für Instagram entwerfe, brauche ich auch nie Angst haben, dass irgendwer mir ans Bein kacken kann, weil ich einfach ehrlich bin. Und deswegen, es war als auch vor, weiß ich nicht, vor drei Wochen, wollte ich probieren, Urlaub zu machen und ähm, bin geflogen und auch damit bin ich ganz transparent umgegangen, sind tatsächlich schon ein paar Follower in mir zuvor gekommen, aber damit normal umzugehen und das zu sagen und zu sagen, hey, ich weiß, dass das nicht komplett geil ist, aber ich mache es halt, weil ich das jetzt einmal machen möchte und es einfach, weil ich halt ein Mensch bin, macht mich irgendwie dann doch weniger angreifbar.
1: Das ist, glaube ich, ein echt guter Weg, diese Transparenz sowieso in sämtlichen Alter, Bereichen. Ja, voll. Ja. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielleicht gibst du uns zum Schluss noch einen Wunsch, einen Tipp, wie wir alle den Planeten sauberer gestalten können in unserem Alltag.
0: Ja, zum einen einfach wirklich in sich hineinhören und mal schauen, kann man denn etwas in seinem Alltag verändern? Ich denke, es gibt in jedem Alltag etwas, es muss nicht immer das sein, was andere machen, sondern man kann klein anfangen. Es fängt übrigens auch schon damit an, dass man sagt, wenn man sich Klopapier kauft, Leute, und äh, das aus der Tüte rausholt, dass man die Tüte einfach aufhebt, um da seinen Müll reinzuhauen, ja? Also so eine kleinen Steps retten jetzt nicht komplett die Welt, aber die schaffen ein Bewusstsein dafür, dass man irgendwie anders in seinem Alltag mit Dingen umgehen kann. Und das zweite Ding ist, bitte, bitte, liebe ZuhörerInnen, lasst uns als Gesellschaft nicht immer mit dem Finger auf uns zeigen. Lasst uns nicht immer vom Schlechtesten ausgehen, wenn wir mit einer Person reden oder sie hören oder etwas über sie lesen. Lasst uns ein bisschen offener sein, auch mal Fehler zulassen, die natürlich konstruktiv kritisiert werden dürfen. Aber denkt bitte einfach immer daran, dass wir alle unsere Fehler haben. Und dass es irgendwo menschlich ist. Und dass eine Gesellschaft, in der wir mehr Miteinander und mehr Zuhören erzeugen, eine Gesellschaft ist, die wir morgen brauchen.
1: Und mein Tipp ist ja auch noch zu dem Thema Zeigefinger. Ich sag ja immer, ich finde es viel schöner, jemandem die Hand zu reichen, als mit dem Finger auf denjenigen zu zeigen. Voll und schön, ja. Wenn euch irgendwas ganz krass triggert an einer Person, was jetzt nichts mit wirklich Hardcore-Themen zu tun hat, dann hilft es manchmal auch, in sich hineinzuhören, weil es oftmals was ist, was einen selber unterbewusst stört an einem selber, was man auf jemand anderen ablädt. Deswegen lohnt immer auch erst der Blick nach innen. Ey, richtig schön, Vreni. Danke, da werde ich dich auf jeden Fall mal in Zukunft mit zitieren. Voll gerne. Ich habe das total gelernt an mir selber. Wenn ich irgendwie Neid oder Missgunst verspürt habe oder Wut auf jemanden, dann habe ich eigentlich meistens etwas in mir drin gehabt, was nicht gestimmt hat. Und das habe ich gelernt. Ey, das ist voll Und, schön. Ja. Und das damit gehe ich total gut durchs Leben, weil ich immer erst in mich reingucke, wenn ich irgendwelchen Groll verspüre und dann löst sich der meistens auch auf, wenn ich ehrlich mit mir selber bin. Und das ist nämlich das Ding. Ganz viele von uns sind nicht ehrlich mit sich selbst. und das lohnt sich, aber es ist ein harter Weg, aber es lohnt sich.
0: Ja, und Reni, eine Sache vielleicht noch, weil ich, ich erkenne mich da voll drin wieder. Ich glaube, manchmal ist es menschlich und ich glaube, manchmal darf man das auch zulassen, aber dann muss man sich deine Worte halt immer wieder irgendwie in den Kopf hervorrufen und dann nochmal runterholen. Ich glaube, so zu 100 Prozent wird man das nicht abstellen können, weil es auch einfach menschlich ist. Aber ich glaube, Total. der Weg, den du gerade genannt hast, damit umzugehen, das
1: ist der richtige. Lu, danke für dieses wunderschöne und sehr lehrreiche Gespräch für mich. Ich danke dir. An Luisa sieht man total schön, wie ein Wandel im Denken stattfinden kann. Von der klassischen Fitness-Influencerin hat sie sich zu einem richtig großen Vorbild für sehr, sehr viele Social-Media-User entwickelt. Und das Tolle an ihr, finde ich, ist, dass sie ihren persönlichen Wandel auch mitgenommen hat in die Community und so ganz, ganz viele Menschen inspiriert, ihr Leben zu verbessern und zu einem sauberen Planeten beizutragen, worum es ja hier auch geht. Und zu guter Letzt gefällt mir die, ich sage jetzt mal, Gesamtverantwortung, die sie anspricht. Denn sie sagt, es reicht nicht, dass wir nur auf die Politik hoffen, dass die Politik etwas verändert, sondern auch wir, wir alle können unseren Beitrag dazu leisten. Weitere Infos zu Luisa findet ihr auf luisadellert.com und natürlich auf Instagram, Facebook und YouTube. Mehr über das Engagement von EcoWare erfahrt ihr unter ecovair.de. Alle wichtigen Websites, Social-Media-Kanäle und alle weiteren Infos findet ihr natürlich wie immer in unseren Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und folgt uns auf den Social-Media-Kanälen von EcoWare, um keine Updates zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Vreni.